0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Hölgyeim és öreim, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ma a biztonságról fogunk beszélgetni, viszont előbb gratulálni szeretnénk magunknak. Krisztián, <gül> hoztál Pestgőt? Tizedik adás? Nem, de a pálinkát már Pálinka. És nekem nem adtál? Hát, így jártál.
1: Haza kell jönni Pestre.
0: Ajjaj. Na jó, majd a Hát nem tudom, hogy ez, ez már nem megy le a meetup, meetup előtt, ugye? Dehogy nem, igen. Nem megy, nem nem, meg, jó. Is. Akkor be is, be is reklámozzuk, hogy 20, november 24-én letscode.hu meetup, a letscode.hu Facebook oldalon azt hiszem, hogy be van hirdetve, hogy nézzétek meg ott, és akkor majd ott beportoljuk a pálinkát is.
2: Egyébként meetup.co meetupcom Na, megtalálják. Meg,
0: megtalálják. Ügy, ügy, hát figyelj, hogyha a fejlesztők nem találják meg azt, a, ennyi helyen bereklámoztuk, akkor, akkor nem is érdemlik meg, hogy eljöjjenek. Jó, Jó na, mit akartunk behirdetni? Biztonságról beszél, akartunk beszélgetni. Igen, és hogy ez a tizedik adás. Igen, ez Igen. a tizedik adás, úgyhogy gratulálunk magunknak. Azaz. Most, hogy ezt letudtuk, Krisztián, te azt hiszem, hogy te, te dolgozol közülünk talán a legnagyobb projekteken. Van-e bármiféle bevet stratégiád arra, hogy a web alkalmazásaid, azok, azok biztonságosak legyenek és maradjanak, ahogy a fejlesztés folyik?
1: Hú! Hát, megint, megint. Mindig, mindig betalálsz. Na, ö, nagyon nagy szerencsém. De <laughs> Nagyon nagy szerencsém van egyébként, ugye ezt már szerintem korábban is beszéltük, ugye én pontosan ugye egy ilyen middleware-kelős közepén vagyok, és mire eljutnak hozzánk ugye az adatok, addigra azok már promá vannak validálva, és ugye nekünk sem közvetlenül kell ugye, ö, olyan adattal, na, szóval mi sem dolgozunk most közvetlen például adatbázissal, meg amit mi visszaadunk, ugye az sem közvetlenül renderelődik ki, hogy bármilyen problémát okozzon, ugye itt gondolok például ilyen XSS-es és hasonlókra, meg ugye akkor az SQL injection, ugye a másik irányban, amit mondtam, úgyhogy mi ennek nem nagyon vagyunk kitéve, így a a middle tierben, de hogyha ettől a nagy projekttől eltekintek, akkor, akkor ugye a legtöbb ilyen keretrendszerben, már ugye azért, Hmm. meg vannak ugye ezekre a bevált megoldások, amiket ugye az emberek tudnak használni. Bár most itt pont eszembe jut egy, egy ilyen redirektes dolog volt, az még a Springben volt benne, ahol külön is emelték, ugye a dokumentációban ott volt, hogy ez tök jó, hogy megcsinálod, ugye amikor például ott van ugye a referrerben valami, oda jutsz a loginra, és akkor utána, hogy beléptél, akkor ugye arra a refert URL-re, dob tovább. Ez ugye egy ilyen rés, mert hogyha valakinek elküldesz ugye egy ilyen linket, amiben ott van mondjuk ugye ez a kis paraméter, ugye az URL-ben, akkor ő utána belép, és utána rögtön átirányítódik, ugye egy másik olyan URL-re, amit egyébként nem látogatna meg. És ugye ez ellen nem volt védve ez, a, ez az apró kis komponens, és direkt oda volt írva, hogy ezt külön meg kell oldani. Hű. Ezt, ez a Springben így benne van, hogy akkor hajrá? Ö, igen, 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 ez valami, nem tudom, Dán valami referer, ever, valami csoda.
2: Hű,
0: Most
1: így nem obliban a nevem.
0: Az igen. Uh, hát, tudod, alapvetően, ugye, hála Istennek, lekopogom, de mondjuk tíz évvel ezelőtt képest, ma már viszonylag keveset találkozunk SQL injection-nál. Nyilván, hogyha a kezdő uh, PHP programozók, és ezt csak ilyen idézőjelek között mondom, tehát, hogyha velük Egy találkozunk, akkor sok. Kérdeztük. Ak- akkor még mindig látod azt, hogy akkor stringbe simán beírják a usertől érkező adatot, de azért többnyire, hogyha mondjuk ma már valaki valamiféle keretrendszerrel vagy DB layer-rel fejleszt, akkor benne van az, hogy vagy a kérdőjelekkel ugye prepared statementek, meg ilyenek. És ugyanúgy a hát a HTML bevaló berakásnál még mindig azért nagyon sok helyen van xss Még mindig rengeteg az XSS sebezhetőség az open source szoftverekben is, és amikor aztán meg oda kerülünk, hogy hogy bármi mást nézzünk, akkor meg azt templáne. Vannak templétező rendszerek, mint például a PHP-ben a Twig, amik ezt többé-kevésbé értelmesen megoldják, de ami, ami még mindig nagyon sok helyen probléma, az például a CSRF, a Cross-Site Request Forgery. Öh, ez nem tudom, ez megvan mindenkinek, hogy ez micsoda? Ez megvan. Hát, és minden
2: hallgatónak lehet, hogy el lehet mondani.
0: Szóval, hogy, hogy ugye arról van szó, hogy mondok erre egy nagyon konkrét példát. Ez megint csak egy ilyen nagyon szép legacy projektből volt, hogy a, a, a projekt úgy volt megvalósítva, hogy a, a, az affiliate kifizetés, és ez nem az a projekt, amiről előző adásban beszéltem, ez megint egy másik projekt, az affiliate kifizetés úgy működött, hogy a rendszerben egy bizonyos URL-t hívott meg, bizonyos paraméterekkel. Tehát például az, hogy akkor mit tudom én, affiliate kifizetés utalt ide, erre a bankszámlára ennyit az én affiliate accountomról. És ez úgy volt megvalósítva, hogy a, az URL, hogy elfogadta ezeket a paramétereket az URL-ből is. Tehát, ha beírtad azt, hogy per affiliate, per kifizetés, per kérdőjel, bankszámlaszám egyenlő, stb., akkor ő ezt így elfogadta mindenféle fenntartás nélkül. Oh my God. E, és, és nyilván post requestben is el tudtad küldeni, de ez a CSRF szempontjából lényegtelen, mert ugye űrlapot is lehet elküldeni, de, tehát, hogy, hogy tök mindegy, hogy get vagy poszt, hogy URL-ben elfogadja el, vagy posztban, ez biztonsági szempontból majdnem mindegy, de a dolog szépsége az az volt, hogy az adott rendszerhez volt egy, egy, egy third-party fórum, ahol nagyon sok affiliét ott volt. És ebben a fórumban lehetett képet beágyazni. Oh, és a képbe beágyazták ezt a getes URL-t, ami a kifizetést triggerelte, és egyszer csak csodálkoztak az adott rendszernek a fejlesztői, hogy az, hogy, hogy miért, történ- miért kezdeményeződnek ilyen random kifizetések, amikor nem is kéne, hogy kezdeményeződjenek. És ugye ez a, ez a CSRF. És ugye még egyszer mondom, ez nem csak akkor van, amikor a, az URL-ből fogad el Tehát azt nem lehet azzal megoldani, hogy jaj, majd posztban, és akkor, akkor poszt az megoldja, mert űrlapot posztolni is lehet, mondjuk hogy hogyha mondjuk ebben a fórumban van egy XSS sebeshetőség, akkor onnan javascript le lehet posztolni egy formot is.
2: De hogy röviden összefoglaljuk, akkor gyakorlatilag itt arról van szó, hogy azonosítani kell a kérés forrását is, nem csak a tartalmát. Így van. Nem mindegy, hogy ki küldi el azt a formot. Igazából itt erről van szó. Igen, mert ugye user, igaz, hogy
1: az a User bevolott jelentkezve hogy a barát?
0: Hát nem,
2: nem, nem. Tehát alapvetően ugye a legklasszikusabb védekezés ugye a CRF ellen, hogy, hogy beraksz egy, egy one-time tokent a fórumba, és utána azt ugye letárolod uh, bekend oldalon is, és akkor nagyon jól tudod, hogy azzal a, azt a formot akkor abban a esetben ugyanaz az ember küldte el jogosad, nyilván itt a bejelentkezés az egy másodrangú, de végül is persze fontos, de, mert azt is leellenőrzöd, de hogy akinek megjelenítetted, abban a sessionben azt küldte vissza a formot, és nem más. A, a,
1: a bejelentkezés az nem másodlagos, az ugye ennek kb. alapfeltétele, ja, mert, hogy ugye a bejelentkezett user nevében kell ugye eljárnia. Szóval ugye azt hiszi a rendszer, hogy ugye a bejelentkezett user ön ugye azt tette, hogy na, akkor ő utal. Bocsát, ugye...
2: félremondtam, félre persze nem azt mondom, hogy másodlagos, csak hogy ez, ez igazából nem
0: Hát, hát is, az nem, nem, te nem tesz így. hozzá, hogy a, a tehát az alapvető probléma az, hogy a, a böngésző ugye az eltárolt csütiket, hát azt automatikusan minden requesthez hozzá küldi. Uh-huh. És, és ugye ezért egy third-party site-ról indított mit tudom, link kattintás vagy, vagy űrlap elküldés az ugyanúgy tud eredményezni egy a user böngészőből indított requestet, mint ahogy egy teljesen legitim felhasználás is, is eredménye, és, ez, és ezért kell ez a plusz token. Na mindegy, szóval mondandom, lényeg az az lett volna, hogy sajnos ez még mindig nagyon sok helyen nincs megoldva, hogy ezt a CSRF tokent ezt, ezt, ezt betegyék és ellenőrizzék. Nagyon-nagyon sok keretrendszernek a, a hivatalos doxiában sincs erről szó, hogy, hogy ezzel kellene foglalkozni, még a hivatalos form library egy nagy részében sincs erről szó, és, és ahol tehát sokkal egyszerűbb kihagyni a CSRF tokent a, a, a form megvalósításból, mint rendesen betenni. Tehát a legkisebb ellenállás útja sajnos a nem biztonságos rendszer irányába vezet.
2: Csak megjegyzésképp, hogy bármennyire is utálom az endformot, mert nagyon bonyolult, a világ legegyszerűbb dolog az endformban CSRF tokent leközelni, szóval ajánlom, a,
1: a time leaf templatingben is ugye ugyanilyen egyszerű, hogy ezt a Jó, sőt, szóval... magától hozzáteszi. Na hát de... itt ennél
2: kötött, csak hozzá kell tenni, de ez egy parancs. Na mindegy szóval, akkor ez, ez már gyakorlatilag egy konkrét tanács biztonság szempontjából, akkor ezt megállapíthatjuk. Hogyha form library-t használsz, akkor keres egy öt, ami ezt automatikusan lekezelni, mert sem magadat nem szívhatod, viszont plusz. plusz. Ja, és,
0: és vigyázz a mindenféle hardcast pluginekkel, tehát hogy pont múltkor ja, egy word, Wordpress-t kellett debuggolnom, ami azt csinált, hogy statikus HTML-ként kirenderelte az oldalakat, és, és a be, token belerenderelte a tokent, úgyhogy mindenkinek ugyanaz volt a tokenje. Te az így, jó, akkor senkinek nem fogadta el kábbi a e, ha, vagy, mindegy, az, vagy Igen, körülbelül, de senki nem tudta elküldeni az űrlapot. Tehát a WordPress plugin szerzőknek is egy hatalmas gratulációt hagynyomjak le. Istenem, de mindegy. Is. de De nem, nem is, is az no, a egy... lényeg, hanem az, hogy hogyan védekezünk ezzel ellen. Hogyan tudunk mondjuk fejlesztés közben értelmesen, ezzel ellen védekezni. Mert ugye a fejlesztő nem nem feltétlenül gondolkozik, amivel persze vannak best practice-ek, használj templétező rendszert, használj prepare statementet, stb., de, de hogyan gondoskodunk arról, hogy a rendszer tényleg biztonságos?
1: Hát nálunk ugye erre külön, külön csapat van, ugye ilyen security team, aki, aki ugye átnyál az a, a dolgokat, és hogyha bármilyen van, akkor ott az bizony egy olyan, olyan isú lesz, ami, aminek kb. így aznap neki kell esni, és hogyha aznap nincs kész, akkor, akkor már ott azért egy eléggé fáj. Most gondoljunk ki erre, ami, ami egy kicsit másabb jellegű ilyen biztonság szempontjából, szóval nem ilyen, ilyen közvetlen veszély, de közvetet, az az, hogyha mondjuk a logbejezésekben megjelenik a bankkártyádnak a száma.
0: Hát ott az ugye ebben egy compliance issue is.
1: Igen, szóval az, az például az, az nagyon tud fájni. Ugye nem kell hozzá security breach-e, hogy, hogy ugye ez ne történhessen meg, és ugye ez azért mondom, hogy ez a biztonságnak egy, egy másik oldala, hogy ugye ez sem szabad, hogy megtörténjen, és ugye ilyen dolgokat is ugye vizsgálni kell.
0: Igen, és akkor ugye pont ez egy kisebb projekteknél az egy elég komoly probléma, ugye hát nincs külön security csapat, aki, aki mondjuk mit tudom én szkennerekkel végignézegeti a, a és vagy, vagy mit tudom én, logbejegyzéseket megnézegeti. Úgyhogy... Hát
2: igen, egyébként alapvetően most engem nagyon elgondolkodtatok, elgondolkodtatok mert, mert alapvetően, tehát kódminőségben, meg hatékonyságban, meg ilyenekben, akkor a toolset van, hogy hogy csak na. De hogyha mondjuk arról beszélek, hogy hogy, hogy ezt tudjuk mondjuk egy kicsit gördülékenyebbé tenni, kisebb projekteknek, kisebb csapatoknak, kisebb tudással, én nem tudom most azt, hogy milyen toolsetet tudnék neki ajánlani, akkor most ezzel gondolkodjatok.
0: Hát
1: Hát erre inkább ilyen online testter cuccokat tudok ugyanmit így. Csak az a gond, hogy azt meg már ugye
0: hol tesztelni, amikor ugye kívülről elérhető. Akkor meg már általában tök mindegy. Meg, meg, meg sajnos ezek nem is ennyire jók. Az a baj, hogy vannak erre túlok, csak legutóbb néztem ezeknek az árát, és így, hogy mi, mi nekem viszonylag magas a tolerancia szintem a, a szoftver áraival szemben, de azért úgy ott azt mondtam, hogy ilyen, hú, ö, a, amit... Ami, ami eszembe jutott, az az, hogy, hogy érdemes azért körülnézni, mert van jó pár open source eszköz is. Tehát a, most persze pont jól nem készültem fel, és nem kerestem ki ezeknek az eszközöknek én a nevét. mondok
2: egyet, most például van egy version nevi nevű tud, ami, a, ami, ami most ilyen. szűnt meg, arra gondolsz? Ami most szűnik meg egyébként, ezt akartam mondani, hogy decembertől uh, uh, megszűnik, de hogy vannak ha- hasonló uh, eszközök is amúgy, Amik ugye azt tudják, lehet pont ezt akartad mondani, és bocsánat akkor, hogy ugye figyelteteted vele, vele az alkalmazott library verzióit, és gyakorlatilag figyelmeztet, hogyha egy olyan library-t használsz, amiben van valami, valami ismert sebezhetőség.
0: Um, igen, de ez ugye csak a third party, ez, ez, ez egyébként egy nagyon hasznos. hasznos. De ez egy hasznos dolog, igen. De, de, csak a, de ez csak third party sebezhetőségek ellenvéde, a saját hülyeséged ellen sajnos nem. Hát ez nem,
2: nem.
1: Hát de ugye minden ott kezdődik, hogyha ugye, mint amire már korábban is volt szó, hogy az egyik podcast alkalmával, hogy ugye amikor ugye ez az Apache Strats, volt ugye az a sebezhetőség, az is ugye egy third party volt ugye a fejlesztőknek a szempontjából, ugye az oldalkészítőjének szempontjából, és ők ugye azzal, azzal, attól feküdtek meg, hogy igazából abban a keretrendszerben volt egy hiba, és nem, nem ők vitettek ugye egy hibát, bár az is hiba volt, ugye, hogy nem update
2: Hát igen, itt ennyi volt a hibájuk, ami persze nem kicsi, meg nem háríthatja a felelősséget, de igazából ez mindenkinél ordítania kellett volna, vagy világítani egy piros lámpának, hogy a gyerekek ezt frissítsétek, mert már egy jó ideje ki van a jáva. Innentől már csak időkérdése, hogy mikor fogjanak minket meglátogatni kedves emberek.
0: Hát, igen, hát, a, ez, ez ugye a biztonsági frissítésekről szól, hogy, hogy, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Amikor most kijött ez a, a jobikében volt egy, vagy továbbra is van egy sebezhetőség a, a régebbi eszközökben. Akkor az elején csak annyi volt kint, hogy hát megint van egy SSL kulcs generálós mizéria, és akkor gyakorlatilag mielőtt kijöttek volna a részletek, már, már, már akkor ráugrottunk, hogy jó, akkor most nagyon gyorsan összes kulcs, ami gyengébb 4096 bitnél, azt most instant csere. Aztán kiderült, hogy végül is minket nem érintett, hála istennek, de de hát függetlenül azt hiszem, hogy az, az, az ilyen dolgokra való reagálás az az első, uh, fontos, f- első fontos szempontja annak, hogy biztonságos maradjon a rendszer. Hát, ne... vagy, hogy
1: ugye egyáltalán informálódjon ugye az ember erről, mert úgy, csak akkor tud reagálni.
0: Igen. Twitteren van egy csomó security researcher, föl lehet iratkozni az, azokra, akik az olyan témákkal foglalkoznak, ami, ami minket érint. Uh, érdemes szak, újságokat, tehát áztechnika nagyobb nagyobbokról szokott például uh, cikkezni, amikor ilyen nagyobb balhé van, azt uh, arról, arról szokott írni. Um, ezen felül a CV-ekre, CV-eket is lehet nézegetni, nem jön ki olyan borzasztó sok belőle, csak átfutni, hogy, hogy, hogy melyik library, és illetve ugye itt vannak ezek a szkennelőeszközök, amik nézegetik azt, hogy a, jött a security update az adott dependency-re. Ami viszont a a, a saját szoftvert illeti, azt hiszem, hogy én a az egyik kedves kollégám sokszor mondta ezt, ami, amit sajnos nagyon kevés emberrel sikerült azóta is megszívleltetnem, amit mondott, hogy egy, egy réteg védelem, az nem védelem. Tehát ugye ezt, ezt nekem rendszergazdai dolgokra mondta, hogy például az, hogy attól, hogy mondjuk van egy IP az tűzfalad, abban nem szabad annyira megbízni, hogyha ha esetleg ne adj Isten, véletlenül valaki elcsesz valamit, akkor az IP tables nélkül nyitva van az egész rendszered a világra. Tehát kell az, hogy például a szolgáltatásokra legyen megfelelő azonosítás, csak azokon a IP címeken figyeljen, amik belső IP címek, stb. És ugyanez igaz, azt hiszem, hogy a szoftverfejlesztésre is, hogy, hogy, hogy sokszor láttam a fórumokban azt hogy azt mondják, hogy ó, de levalidáltam. Jó, és mi van akkor, ha valaki abban a validációba belegyárt egy bugot? Semmi, semmi nem akadályozza meg a gonosz abban, hogy egy, egy, egy rendszer egy alsóbb rétegébe bejusson, azért, mert csak egy réteg validáció volt. az hogy tulajdonképpen minden, a rendszer minden egyes részének biztonságosnak kell lenni, és tulajdonképpen gyakorlatilag a, a modulok, modulhatárokon úgy kell kezelni a beérkező adatot, mintha mint ott valaki olyan lenne, akiben nem bízunk meg. Most nyilván nem azt mondom, hogy akkor... Másik vég... fejlesztő. Egyébként igen. Tehát, hogy gondoljunk arra, hogy, hogy azt, azt nem tudhatjuk, hogy mit tudom én, hogy öt év múlva hozzá a kódhoz kinyúl, kinyúl hozzá.
2: És példa... Akkor az alapján alap, azt mondod, hogy amivel kezdte Krisztián, hogy ő pont egy olyan helyen van, hogy ezzel nem kell foglalkozni, akkor azt mondod, hogy de...
0: Uh, én, én nem tudom, tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy Krisztián hogy, hogy, hogy konkrét esetére mi az igaz, de simán lehet az, hogy mondjuk ugye a frontenden levő delikvens az elcsesztett valamit, és ezért Kristián rendszerében lejut egy, egy olyan adat, aminek oda nem kéne lejutnia, és, és a, az ő rendszeréből tovább menve az adat, ugye mivel mindenki megbízik abban, hogy a Krisztián rendszer az úgyis csak egy belső rendszer, és az úgyis már biztonságos, tehát hogy hogy onnan, onnan érkező adatból, a adatból a meg megbízunk.
1: Ez a nem uh,
0: Igen, és, 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 ugye akkor minden, és akkor elég egy valakinek elcseszti valamit a frontenden, ahhoz, hogy végig lehessen verni az egész rendszert.
1: Hát akkor ugye mire szolgálnak azok a bizonyos tesztek, amik mondjuk vannak erre a validátorokra és hasonlókra?
0: Uh, az egy dolog, hogy, hogy leteszteled a, a validációkat, de de emberek vagyunk, és hibázunk. És te is láttál már olyan tesztet, hogy mit tudom én, hogy százszázalékos code coverage, azt gondoltuk, hogy minden rendben van, aztán rejtünk, hogy viszont valami logikai hiba van az egészben.
2: És... Ne igen, tehát, hogy alapvetően, alapvetően a szándékot nem tudod letesztelni, tehát nem, 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 azt, nem azt csinálja a géped, amit te szándékozó vele csináltatni, hanem amit mondasz neki. Igen. Tehát éppenséggel innentől kezdve ugyanolyan bugok lehetnek a ezt tesztelt rendszerben is természetesen.
0: Igen, és ugye formálisan lehet, tehát, hogy, hogy még szándékra is van validáció, tehát, hogy matematikai helyességbizonyítás ja, létezik rendszerekkel, csak az olyan írdatlanul költséges, hogy senki nem fizeti ki. Tehát ilyen évek lennek egy relatíve kis szoftvernek a, a helyesség ellenőrzésére is. De, de továbbra is az, az az igazság, hogy mondjuk, hogyha nem, nem feltétlenül baj az, hogyha a backend rendszer is megnézi azt, hogy annak, aminek ott sorosnak kell lenni, az tényleg soros e vagy annak, amiben, mit tudom én, az, tehát hogy például nekünk van egy backend rendszerünk, amiben bejön egy, egy ID, ami egy ilyen szöveges valamit, tehát ilyen számok is betűk, és akkor ezt ugye beletesszük az útvonalba, a, a, a file útvonalba, azért ott mégiscsak megnézzük, hogy biztos nincs benne pont-pont, vagy ilyen hülyeségek, tudod, hogy amivel lehet ilyen pass-traverse a sebeshetőséget gyártani. Nehogy vetlen az legyen, valaki másnak a szátját törli ki, amint nem kéne. <gül> ja, hát ugye azt félre ne érsz, a, ugye a
1: frontend alapján, ugye én arra gondoltam, hogy ugye akkor oké, okay, a UI is ugye valamilyen módon ugye megpróbálja fogni, de attól még ugye a back-nél is, ugye az a, az a frontend applikáció, ugye az attól még ugyanúgy levalidálja, és aztán a legvégén is ugye valaki levalidálja, szóval akkor ez már igazából három helyen
0: van levalidálva. Na, de pont erről beszélek, hogy ez egy, ez egy rétegelt védelem, hogy az első rétegben van valami baki, akkor kisebb az esélye annak, hogy az alatta levő réteg nem fogja meg. Tehát, hogy mondjuk... Meg egyébként azt mondjuk nem tudnám megmondani, hogy alattunk
1: hány réteg van, mert, mert rengeteg downstream dependenciánk van, szóval lehet, hogy mire eljut az valami adatbázisig, ahol, ahol mondjuk, így SQL ellen ö, sebezhető lenne, addigra öt másik ember, illetve öt másik ilyen service ugye levalidálja azt. Ö,
0: igen, csak pont ez az, hogy ha viszont, tehát ugye ez megint csak egy olyan dolog, hogy ha tényleg levalidáljátok, tehát az, hogy az adat az legalább ö, szintaktikailag helyesnek néz ki, mert ugye nem biztos, hogy tudsz jogos útság ellenőrzést csinálni minden szinten, sőt, de legalább szintaktikailag az, az-, az-, az olyannak néz ki, amilyen, ennek kell lennie, akkor csökkented az esélyt annak, hogy valaki keresztül jut az n darab rétegen. Ha viszont ugye a céges kultúra olyan, hogy Oh, úgyis a frontend ott a kontrollerben valami levalidálta, úgyhogy már nem kell foglalkozni vele, akkor elég kicsi az esély, illetve elég nagy az esély arra, hogy valaki valahol a kontrollerben elcsesz valamit, és onnantól kezdve végig tudják ütni a rendszert. Ha nem feltétlenül az injection, vagy az injection esetén már vannak best practice de mondjuk path traversal, tehát hogy mondjuk file rendszerbe egy file és akkor ne Isten, nem abba a Isten, valahogy el lehet érni azt, hogy ne abba a könyvtárba írja azt a fájlt, vagy mondjuk pont PHP kiterjesztéssel írja azt a fájlt, és akkor ugye ezzel ott van a Code Execution, vagy, vagy ilyenek. Na várjál, mert most akkor ugye ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy, hogy
1: nem szabad megbízni a templating rendszernek, ugye például, hogy az XSS ellen ugye véd és rendesen elbe fogja megjeleníteni ezt a szöveget, amit mondjuk egy framework ad.
0: Nem, ezt, ezt uh, én nem tudok olyan megoldást, ami, uh, ami, ami mondjuk egy templating rendszer esetén tudna helyeség ellenőrzést biztosítani, de uh, hogy példát mondjuk, ugye, vannak bizonyos úgynevezett hardening megoldások. Uh, tessék felmenni a Security ra és tessék leellenőrözni a saját web alkalmazásokat, hogy van egy csomó olyan header, amivel a böngészőnek meg lehet mondani azt, hogy, hogy legyen kedves, egy kicsit kevésbé toleráns lenné mindenféle XSS-nek tűnő próbálkozásokkal szemben.
2: igen. Be... amit mondott, mondott János, az ugye nem az volt, hogy nem szabad megbízni a, a mondjuk a framework által adott megoldásban, hanem arról van szó, ha, mondjuk te lehetőséged adsz letárolni valamit, a rendszeretbe, és utána azt megjeleníti valahol a frontendbe, akkor ne bízz abba, hogy a frontenden úgyis gyakorlatilag kieszképeled, akkor igazából a tároláskor nem kell ezt kifilterezni, vagy valami, mert de inkább filterezd ki, és utána majd utána a, a View-ban is utána tessék, tessék eszképelni. Tehát hát gyakorlatilag miden, itt miden? a rétegesség a lényeg.
0: Igen, minden réteg foglalkozzon azzal, hogy amit ő adatot kap, az szintaktikailag helyesnek nézek ki, és amikor a kifele adat ad, adatot, akkor pedig annak megfelelően adja ki az adatot, adatot, ahogy kell. Tehát, hogy mondjuk egy DB-be írunk, akkor ugye használjunk Prepared statement mert ha nem használsz Prepared Statementet, hanem így elkezdesz valamit bohockodni, hogy akkor majd izé, ugye szoktunk ilyen mindenféle csodálatos megoldásokat látni, ja, hogy akkor az összes php nek az összes iszképelő függvényét egymásba ágyazza, de továbbra is Lukas marad. De ugyanígy a templétezésnél is ott van, hogy nyilván a templétező rendszer, hogyha gondoskodik arról, hogy, hogy ne legyen benne xs akkor jó eséllyel nem lesz benne. De attól még nyugodtan beállíthatod azokat a HTTP-fejléceket, amik a böngészőt ettől függetlenül ráveszik arra, hogy legyen kedves szigorúbbnak lenni. Vagy, vagy mondjuk egy origin, allow access origin header-t is kiadhatsz magadból, ami bekorlátozza azt, hogy honnan lehet, iFrame-be behúzni, i-frame-be behúzni vagy, vagy, CS, vagy mit tudom, honnan lehet request indítani, ugye a CSRF, attól független, hogy ott van a CSRF token. Tehát, hogy, hogy én egyszerűen arról beszélek, hogy ne csak egy, ne, ne abban bíz, hogy egy darab izé van, és az majd mindent megold, hanem a lehetőségekhez mérten nyilván nem kell teljesen megőrülni, de de lehetőségekhez mérten nem árt az, hogyha plusz egy-két dolog még ott van, ami meg tudja fogni, akkor hogyha az az egy valami is tönkre megy mert annyival csökkented a, a, a lehetőségét, vagy a valószínűségét annak, hogy valaki keresztül jut az egész rendszeren, és talál egy kihasználható hibát. Na, mondjuk... Külön, és aztán feltölt profilképnek egy virtuálbox image-et. <gül> Például. De mondjuk most mondjuk egyszerűbben, tegyük fel, hogy mondjuk a Twig nevű templétező rendszerben van egy hiba, amivel bizonyos körülmények között nagyon kacifántosan lehet egy xss produkálni. De mondjuk, Tegyük, és, és ugye, hogyha csak simán a véged van, akkor, akkor lehet, hogy valaki be tud juttatni valamit. Viszont, hogyha a véged van, benne van az XSS elleni védelem, meg a nem tudom, még, meg a 1000 millió böngészös tud, akkor már lehet, hogy nem fogja tudni bejuttatni a, a, azt a fajta kódot, amit, amit egyébként megpróbálna, amit be, bejuttatna a rendszeredbe. És ami, ami egyébként egy sebezhetőséghez vezetne. Nem garancia de, semmire.
1: De, de, de a... akkor ezt megint abban a, abban a rétegben kell megtenni egyébként, ahol ahol ugye ez hibát okozhat. Szóval nem tudom, számomra ugye, ahol mindig ott kell úgymond eszképerni, stb. validálni, ellenőrizni, vagy ilyenek, ahol ugye ez a problémát okozhat. Tehát, Így hogyha van. mondjuk az SQL-ről van szó, akkor ugye az adatbázis be, beírás előtt fogod ezt megtenni, hogyha XSS vagy bármi ugye HTML-nél problémát okozó, akkor ugye pont a kirenderelés előtt fogod ugye ezeket a dolgokat elvégezni. De nem fogod megtenni még egyszer, mondjuk az adatbázisba beírás előtt, mert nem ott fog problémát okozni, hanem amikor kirendereli. Azt, Igen. hogyha bekerül egy HTML kód az adatbázisba, a táblában, hát olyan viszont amikor megjeleníti, akkor már ugye nem lesz ott.
0: Így van, de mondjuk ettől függetlenül, tehát hogyha mondjuk egy ID-t kapsz a, mit tudom, a frontend-től, javascript-es alkalmazástól, akkor az, az attól még nem árt, hogyha megnézed, hogy az ID formátumú-e? Vagy eleve Igen, meg... Amúgy
2: ez már nem teljesen értek egyet, hogy ha html kapok, akkor, akkor én ezt lementem majd a rendereléskor.
0: Uh, HTML esetén pont, tehát el. hogyha megengedettek de a... A HTML
2: az pont nem gond, az tényleg, az tényleg pont nem gond, de hogy mondjuk abban van-e valamiféle JavaScript-es megoldás? Uh, vagy vagy hogy, hogy mink... még
0: durvábbat mondjak, hogyha mit tudom, mindenféle olyan UTF-8, tehát invalid UTF-8-as karakterek, meg ilyenek, tehát hogy az, az, az például az, ami, ami nagyon csúnya galibákat tud volkozni mindenféle rendszerekben. És...
2: Szóval, hogy, hogy én attól még tároláskor is leelenőrizném az ilyesmit, az ilyen ilyen alapvetően valamilyen filtert alkalmazni. Hát ez nagyon bármilyen.
0: felhasználástól függ. Csak a, amit én ebből az egészből ki akartam hozni az, hogy, hogy nem, nem feltétlenül kell attól félni, hogy az ember megnézze azt, hogy, hogy ne csak egy helyen legyen az egész ellenőrizve, hanem legyen valami olyan plusz védelem is, ami megfogja azt, hogyha az az egy valami ízé csődött mond.
2: Jó, tehát dupla kotonnal a kuplerájba.
0: Körül, körül egyébként igen, tehát ez a, a, a
2: legtalálóbb ez
0: ez megfogalmazás, talán, hogy, hogy dupla koton, ha van rá lehetőség. Mondom, nem kell Én. megőrülni, csak... Tehát, hogy azért nem kell egész, egész testes gumit felvenni, de azért a, azért érdemes figyelni.
2: Hát de valaki azt szereti, ne onna. le.
0: Azt hiszem, hogy ez egy másik podcast témája lenne.
1: Na, akkor. Mik vannak még, ahol, ahol gondunk lehet? Session. Borzasztó. Ádám, Ádám te nyilatkoznál erre a témáról, hogy a session hol okozhat nekünk problémát?
2: hogy nem. nem? Valamiért úgy érzem, hogy konkrét dologra kérdezel rá, csak... Nem, nem, nem csak hát
1: mondja te is, hát alig hallottuk a hangod. Nem, mint hogy ez baj lenne?
2: Hát igen, igen. Most fáradt vagyok én most. Sessionon én tudok egy szép
0: hosszú dolgulót ha... folytatni, csak engem el eleget hallgattatok.
2: Most, de hogy, hogy ez most a te témakörödén, hagynál meg kibondakoztatni?
0: Jó szó, ugye... Tehát mit kell tudni, a session PHP-ban, nem tudom, hogy a járás application szervekben hogy működik, de sejtésem szerint hasonlóan. A session PHP-ban úgy működik, hogy amikor jön a request, akkor felolvassuk a session file-t, vagy felolvassuk az egy darab adat halm, azt az egy darab adat blobot az adatbázisból, azt kibontjuk, tehát unszerializáljuk, és akkor az abban levő objektumokkal mókolunk valamit, majd amikor a request feldolgozása véget ért, akkor visszaírjuk. Ugye ezzel több probléma is van, az egyik ugye az, hogy lehet benne versenyhelyzet. Tehát, hogyha a párhuzamosan jön két request, és, és, és nem lockoljuk a sessiont, mert ugye ez, ez nem feltétlenül, uh, garanti- tehát a session nem garantálja azt, PHP-ban legalábbis, hogy az lockolva lesz, akkor simán lehet az, hogy az egyik, request-nek a, a, az egyik requestnek a módosításait a másik felül írja, és ezzel például el tudjuk azt érni, hogy mit tudom én, hogy akkor uh, a pénzt uh, kifizette, de mondjuk a kifizetést nem rögzíti adatbázis, vagy, mert hogy Úgy valami szabonos
2: borodszkodás. Hogy php van lokkolja, a az FPM-nél lokkolja. A
0: default működés php van az, hogy lokkolja, de ez ugye csak akkor garantált, ha alattad egy POSIX compliant fájrendszer van. Ha például NFS-en ja. vagy, és az NFS-en nem működik ja. a lokkolás, akkor a PHP ezzel nem tud mit kezdeni.
2: Én bocsánat, én nem foglalkoztam, csak oprendszerekkel.
0: <gül> szóval, szóval hogy, hogy ugye az a baj, hogy, hogy mondhatnám úgy fellengzősen, hogy a PHP session kontraktnek nem része az, hogy lokkolja a, okay. lo, a, a sessiont, és ebből mindenféle versenyhelyzetek lehetnek. Uh-huh. De én versenyhelyzetek lehettek, mint tudom én, ugye Redisnek például, ha jól tudom, nincs tranzakciója, tehát hogyha nem futtatod tranzakcióban a dolgokat, akkor az egyik írás végbe megy, a másik nem begy be, végbe, stb. stb.
2: stb.
0: De, egy... De egy most ne, ne is az
1: ilyen, ne az ilyen Freud dolgokat nézzük, szóval nem az, hogy akkor most ugye a user akar huncutkodni a saját sessionnyével, mert persze egyébként mondjuk ez is egy, ez is egy teljesen valid dolog, hogy ez ellen is fel kell készüljünk,
2: de ez mondjuk sok esetben inkább, inkább ez a tipik bug eset, nem a, nem a security dolog, minket most mondtál. Uh,
0: igen, de attól még, hogy mondjam, hogyha kellően sok pénz megy keresztül a rendszereden, akkor ebből a ja, bugból előadóbb lesz, persze. aki hasznot szeretne húzni. De hogyha mondjuk arra gondolsz például, hogy a belépést hogyan lehet ellopni, ugye tipikusan, hogyha valakinek hozzájutnak a sütiéhez, akkor azzal gyakorlatilag megnyerték a belépést. A másik probléma, ami ugye klasszikus session kezelésnél van, az, hogy a usernek nem tudod megjeleníteni azt, hogy hány darab sessionje van. Megint csak nem része például a PHP session kezelés kontraktjének az, hogy ki tudod listázni a session amit ugye Facebook csinál nagyon helyesen, hogy ott meg tudod nézni, hogy hány helyen vagy belépve. És akkor... Ja, mondjuk ebből a szempontból például ugye a jávás dolgok azok jobbak, mert ott ugye
1: kicsit kacifántos egyébként, mert itt sincs erre ugye egy ilyen nagyon egyszerű megoldás, de ott például meg
0: tudod ugye ezt jeleníteni, hogy
1: akkor sőt, tudod ugye limitálni, hogy akkor ugye egy user egyszerre ugye csak egy sessionnel tudjon belépni, és ez viszonylag egyszerű. Mondjuk
0: ez ez egyébként tipikusan a a az, az amiért az alkalmazásokat nagyon szívesen alkalmazásfejlesztőket nagyon szívesen arcon csaptam, hogy van a két készülékem, szeretnék két helyről bejelentkezve maradni, de ja Hát de
1: lehet, hogy egy olyan szolgáltatása van, ugye, amit, amit nem akar úgymond megosztani, hogy nem akarja, hogy akkor egyszerre öt helyen nézd a Netflixes
0: videókat, mikor nem ez, ezt, Na mindegy, ezt jellemzően nem sessionben szokták megoldani, de nem is, erre ne is térjünk rá, hanem, uh, hogy mondjam, itt inkább például olyanok vannak, hogy védelmi mechanizmusok, és akkor már ezek az ilyen aktív programozási dolgok, tehát az már nem best practice kérdése, például az, hogy hogy mit tudom én, GeoIP alapján megnézzük, hogy az a, abban az országban szokott-e belépni a user, ha nem, akkor nem engedjük belépni. Az, hogy implementálunk kétfaktoros autentikációt, pofon egyszerű egyébként, tehát tényleg ilyen, ilyen nevetségesen egyszerű kétfaktoros autentikációnak az implementációja. Gyakorlatilag, mit tudom én, egy ilyen soros függvénnyel megoldható, csak ugye... Hát aztán le kell programozni azt, hogy, a, hogy, hogy a, mit tudom én, hogyha veszel egy szimfonis modult, ami autentikációval az e természetesen nem fogja tudni ezt, hogyha sajátot írsz, akkor egyszerűbb lesz az életed. Meg, meg, meg könyörgöm, ami, ami tipikusan szembe szokott jönni mindenféle facebookos csoportokban, hogy ne írjunk saját jelszótitkosító függvényt, könyörgöm. <hállt> Tehát, hogy, hogy az, hogy kétszer es, ha... nem
1: mondtad a plusz, plusz rétegek. <hállt>
0: Jó, csak uh, pont itt jelszó so, yes, so hash-elésnél ugye Refactor magazinon írtam erről hogy hosszabb cikket, hogy mi a probléma ezzel, hogyha mondjuk van két, uh, most nem akarok nagyon belemenni részletekbe, a legjobb emlékeim szerint valami olyasmi volt, hogy ha van két hash függvény, tehát mondjuk egy a 2 meg egy MD5, hogyha a kettőt, hogyha mit tudom, azt fogod, hogy jelszót keresztül az sha 2 meg az MD5-ön, az MD5-ben van collision, tehát az SHA-2-t azt a hajadra kenheted, mert van ütközés az MD5-ben, tehát hogy innen kezdve meg tök mindegy. Tehát, hogy, hogy ebben olyan matematikai részek vannak, amiket én is csak akkor étek ha elolvasom, de visszamondani nem tudnám, bebizonyítani aztán pláne nem, de lényeg az, hogy vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy jelszót titkosító függvényeket írnak, és ha lehet, akkor ne álljunk már neki is a egy fejleszteni. Tényleg? PBKDF2 vagy, vagy, vagy b crypt és kész, és, és, le, és le van tudva. Nem... Ja, de
1: a sessionnél egyébként viszont, amiről nem említettél semmit, az, az, hogy ugye, az ki is lehet találni. Szóval nem, nem csak úgy lehet megszerezni, hogy akkor ugye valamilyen úton módon ilyen in the middle támadással, ugye így ki találni, hogy akkor ugye megszerzett ugye ezt a sütít valamilyen úton módon, hanem ugye arra, arra hogyha. Ugyanúgy brute force-olni. lehet, hogy akkor így ugye és kitalálod, mert hogy egy olyan, olyan Session ID-t használ, ami úgymond ilyen könnyen kitalálható, mert úgy gondolja, hogy hát, hogy a, hát ez a PHP, ez ilyen üzé, hülye Session ID-at adna, majd én.
0: Uh, igen, túlságosát
1: teszem, így... mert hát úgyse gondolja majd senki, hogy, hogy ez lesz a Session ID.
0: Uh, igen, és akkor uh, tipikusan itt jönnek be az olyanok, hogy még a Session edit generál, például, mit tudom én, a User IP címéből, az időből, meg ilyenekből, és ugye ezek könnyen kitalálható adatok. Tehát, hogy, hogy személy. Mi, mi a teljes neve a seminevűs srácnak, nem tudom. Mindegy, neki van egy pár évvel ezelőtt egy előadása, ahol pont azt mondta, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan szerezne barátnőnöt magának, úgy, hogy megkelé a másiknak, a, nem valami szóval, hülyes sztorit adott előhoz. A lényeg az, hogy bemutatta azt, hogy hogy ugye nagyon sok session kezelő úgy volt uh, megírva, hogy, hogy mit tudom én, a session ID-t, azt gyakorlatilag az entrópiát, a bitek számát csökkentettem, mert betette az IP címet, az aktuális időt, a születési dátumot, meg ilyenek, és akkor mit tudom, valami nagyon kevés számú random bit volt hozzá, az összes többi info ugye kitalálható volt, a random biteket meg csak végig kellett pörgetni. Hogy, hogy innentől a nagyon egyszerű volt kitálni a Session Edit. Hogyha értelmes random generálást használ a kedves fejlesztő, akkor, akkor az értelmes szerven nem, nem lehetséges, mert uh, itt olyan 256 bitnyi randomítást végpörgetni az azért elég sok idő. Akkor
1: a másik ugye a belépésnél volt, ugye ez a kétfaktoros autentikáció. De akkor, ha már úgyis itt vagyunk belépésnél, akkor kérjük már meg azt a kedves húzert, hogy ne az legyen az 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 szóval, a jelszó, vagy meg Secret 1, 2, 3 és hasonlók. Szóval uh, ugye ezek ellen így szintén aktívan ugye tudunk védekezni, hogy hogy blacklist blacklistelünk bizonyos
0: ilyen hát ugye, amik benne bár, Bármilyen, bármilyen szóteri szó, szón alapuló jelszó, ami szóteri szó plusz szám, azt, azt nyugodtan le lehet írteni, meg lehet mondani a usernek, hogy bocs, ezt inkább ne. Igen, és ugye ez, ez nem egy
1: ilyen UX probléma, hogy jaj, hát most a user, hogyha password-ot akar, akkor miért ne használhat a password-ot? Ne használja.
0: Főleg azért, mert tehát a user sajnos olyan, hogy akkor úszállna meg pampogni fog, hogy, 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 hogy már pedig föltörték a XY rendszert, és mi véletlenül se jut eszébe, hogy lehet, hogy ez azért van, mert jelszó a jelszava. Ugyanez igaz ugye a password reuse-ra, hogy ugyanazért azért is téged fognak hibáztatni. tehát hogy.
2: A a hasonlókomból még uh, furcsa <coughs> sok szolgáltatásnál az a gyakorlatilag jelszólemlékeztető kiimplementálása, ami, ami uh, láttam már sok problémát. Hát igen, uh, ez a
0: visszaküldik neked a plaintext jelszót, az azt jelenti, hogy nincs titkosítva jelszó, az meg gyakorlatilag uh, oroszul lett kategória.
2: Hát igen, igen, igen. Mert, mert amikor küldenek egy új jelszót, akkor azt mondod, hogy oké, okay, bár azt is egy teljesen plain e-mailbe, Na mindegy. De hogy de például az ilyen tipikus jelszó emlékeztető kérdések, hogy erre a válasza, mit tudom én, micsoda ki volt a... Igen,
0: a kitalálható jelszó.
2: A haverodnak a kutyájának, a macskájának a szomszédja, és akkor így...
0: Ö, nem igen, nem. És, és ugye itt nem arra kell gondolni, hogy a jaj, de hát az én jelszó, mit tudom én, kit érdekel az én accountom. Igen, nem, de gondolja arra, hogy ha mondjuk egy, egy politikus, egy egy, mit tudom én, egy melegeknek szóló randi oldalon van fent, és ugye róla viszonylag bizony, sok adat tudható, és sok ember tudhatja azokat az adatokat, hogy mit tudom, mikor született ki, hogy hívták a kutyáját, stb., és akkor mondjuk az ő e feltörik. Az azért, már egy, az, az azért már egy sokkal komolyabb balhé, mint az, hogy a, a Marci, mit tudom én, Makos, Makos Máriáról ott éppen fenn volt ezen az oldalon, az senkit nem Ugyan. érdekel. Ugye feltörik az e ott, és ugye a józereknek
1: pármi szomorú szokások, hogy ugyanaz a jelszók máshova. És ugye akkor utána azzal a jelszóval, akkor lehet, hogy végig próbálják XY oldalát, feltödik a Facebookját, Facebookjába ugye akkor be tudnak mondjuk esetleg lépni, hogyha nem kapcsolta be ugye ezeket a pusz ilyen autentikációs dolgokat, akkor lehet, hogy oda is be tudnak lépni, látják ugye a beszélgetését, ki tudja, hogy mi szivárok ki így róla. Vagy hát, ugye egy átlag fejlesztő. Mondok durvábbat, mondok, hát
0: mondok mondok be... ugye ez a metharm, ne, hogy hívták ezt a riportát? Pár éve volt ilyen story, hogy, hogy ugye az egyik szolgáltatásba betörtek, ott megtudták a bankkártyájának az utolsó négy számjegyét, azzal kértek egy password resetet az iCloud-ra, és az icloud keresztül leúzták az összes almagépet, ugye, ugye ez a remote wipe, ami a telefonokon most már lassan kötelező is, hogy leúzták a telefonját, a a, mit tudom én, az egész számítógépét letörölték, letörölték a mentéseit az icloud és mindezt azért, hogy hozzájussanak a, a Twitteres user nevéhez, mert azután voltak. És, Na, és igen, totális
1: katasztrófa. Csak hogy ugye visszatérve ahhoz, hogy hát akkor a teljás szabad miért, ne, miért kit érdekelne. Gondolj bele, hogy ott dolgozol ugye egy, egy szoftverfejlesztő cégnél, mert ugye egyébként nálunk rendszeres, ugye egy az, hogy ilyen biztonsági auditok vannak, meg, meg Hát azért próbálgatják egyébként, szóval ilyen, ilyen kis hanipat, hát mondjuk mondjuk hanipat jelleggel, így dobálják nekünk is a, a belső generált e-maileket, ami, amik ugye nem, nem azért vannak, ugye, hogy valakinek feltörték az e mert sajnos olyan is van egyébként, ugye, hogy valakinek feltörték az e és akkor így küldéj ugye ezeket a kis adathalász e-maileket, de van az, hogy ugye belsőleg ugye ezzel tesztelgetik ugye a rendszert, hogy akkor kik azok a hülyék, akik, akik rá kattintanak erre, mert akkor azokat újra elküldik egy ilyen security training-ra, hogy gyerekek, ezt megtanultátok volna, hogy ott van valami URL, jónak néz ki, nem kattintuk attól még rá.
0: Na, igen. Ja, igen, még egy dolog, ami jut, ha már itt nem biztonságra beszélünk, és az illető hallgatónk is. Tehát az, hogy van egy... Köz, a, egy 1. Használjunk jelszómenedzsert. Könyörgöm. Szép, hosszú, 16 karakteres jelszavakat mindenhova a esik használni. Ha 2011-ben nem használja jelszómenedzsert és IT-ban dolgozik, az sürgősen gondolkozzon el a saját életén. 2. Közös SSH kulcs. Normális. Tehát az hogy, az, hogy egy cégen belül közös SSH kulcs van, ne adj Isten még fent is van egy szerveren, hogy akkor konnan lehet tovább eshetni, és mindenki azt az egy kulcsot használja. Ennél már csak az a durvább, melyik utána nincs jelszó az SSH kulcson. Ne csinálj, könyörgöm, gyerekek, ne csináljunk ilyet. Hát ez, 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 katasztrófa. És kedv, tudom, hogy ha, tudom, hogy az illető hall, hallgatja a, a podcastet, úgyhogy ennek egy bizonyos része rá vonatkozik. Remélhetőleg ezután után megszívleli, hogy, hogy nem kéne ilyet csinálni, tényleg. Annyira nem bonyolult az az SSH kulcs kezelés kérdése. És egyébként igen, tehát ez is, ez is elég durva, mert ugye a, a legtöbb, nagyon sok cégnél egyszerűen a, a fejlesztői gépekre nem figyelnek annyira, mint az éles környezetre. Vagy mondjuk a rendszer a gépére. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, egy olyan rendszerről van szó, ahol sok pénz megy keresztül, ott, ott igenis a, a, az irodai hálózat is a részét kellene, hogy képezze a, a biztonsági övezetnek, és nem kéne az, hogy az mindenhova mindenkit beengedünk.
1: Hú! Erről Éről eszembe jut, amikor. amikor. Amikor bent a cégnél volt a, egy laptop otthagyva, mármint nem ennél a cégnél, hanem valamelyik előzőnél volt így, és hát azt használtuk szervernek, amikor otthonról. Hú, uh, Ádám, mi is volt? Hmm. Én nem tudom, mire gondolsz. Jaj, igen, Star, Starcraft
2: egyeztünk. Ja. Hát, hogy ugye volt egy port Nice, nice. Hát igen,
0: hát.
1: Te... Jó, ez mondjuk egy, ö, egy nem akkora cég volt, ö, meg igazából itt viszonylag rugalmasabban kezelt a rendszer gazda ezeket a dolgokat. De...
0: Jó, de például hát, ilyenek, hát. Hogy, 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 hogy tényleg céges gépen lopott szoftver. Ugye most gondolhat mindenki, amit akar meg, hogy drága a szoftver, meg mit tudom én, de, de jellemzően a kekkekkel azért időnként befigyel egy-egy vírus.
2: Ó. Hát
0: és, és egyébként ez egy olyan dolog, amit, amit én is benéztem fiatalkoromban, tehát hogy ez, ez korán sem volt mindig úgy, hogy, uh, hogy, hogy, hogy én ezeket tudtam volna, csak pont azért mesélem el, hogy nálam is volt olyan, hogy szóta rendszeg, azért vasszus, valakinek a gépéről ömlik az spam, és akkor rájöttek, hogy bizony az én gépen volt. És ráadásul nem tudom, hogy t- t- hogy szedtem be, mert tudtommal akkor már, akkor már ugye idézőjelben legális volt minden a gépemen, talán egy valami volt, ami nem, és azzal pont beszedtem egy vírust, aztán ömlött ki a szemben, és az még a jobbik eset volt, a rosszabbik eset az lett volna, hogy azon keresztül nyomják fel az egész céges hálózatot.
2: Na igen, és akkor itt jön, itt jön az a képbe, amikor nagyon sokszor több cégben is divat ez a BYOD hozzáállás, bring your own device, és akkor csinálsz, amit akarsz, mert mondjuk neked bőven elég egy laptop a világ összes helyére. Hát, Ö, vagy a, a cég neked egy laptopot, amit viszont bármikor használhatsz célra, és akkor így, és akkor gyakorlatilag egyszer, egyszerűen ürendől kezdve, egyszerűen menedzselhetett lenné válik ez az egész.
0: Hát igen, mondjuk a, tehát ugye éppen azért van az, hogy nagyobb cégeknél, nem, se, se kisebben, semmi. A, a bent dolgozol, tehát főleg ilyen biztonságkritikus helyeken, te bent dolgozol, ott van a benti géped, azt használod, amikor hazamész, Már akkor benti nem benti géped, és nem egy vékony kliensel dolgozol onnan is. Na. Hát <gül> igen, is van, aki szereti szopatni az alkalmazottait, de, de napvégén azért annak, ennek a fajta régi móduhoz, módi hozzáállásnak azért van némi létjogosultsága, főleg akkor, hogyha biztonságkritikus dolgokról beszélünk.
1: Hát igen, bankok és hasonlók, ott azért elég eléggé fájna bármilyen.
0: Vagy bármilyen bank. De, de ugye most pont
2: azt vettük végig alapvetően, hogy oké, okay, hogy bankok azok, akik tényleg így ügyelnek ezekre, ezekre a nulladik pillanattól, de sokszor előfordulhat az, hogy a legutolsó kis apró szájtál feltölik az adott a a dolgait, onnantól kezdve szerűen tud végigmenni az összes szolgáltatásán. Tehát ö, alapvetően ugye most az, lett, az volt a téma elvileg, vagy az a téma, hogy, hogy fejlesztőként hogy tudunk erre figyelni, de ez egy annyira összetett dolog, hogy ha bármelyik, bármelyik apró szemit hibázik a biztonság szempontjából, onnantól kezdve teljes mértékben letolgatják. Sz. Szerintem... Te let, letolgatjával érted, és, és így, így bármit csinálhatnak vele, mert szerintem, a
0: szerintem hogyha már mindenki az alapdolgokat betartja, akkor már sokkal beljebb vagyunk. Az alapdolgok azok ugye ezek, hogy ne legyen már lopott szoftver a céges gépeden, ne legyen Pistik 1, 2, 3 az FTP-jel szavad, ne használj közös SSH kulcsot. Lényeg, kedves tisztességes jelszótítkosítást implementálni az alkalmazásaidban. Ha már kétfaktoros autentikációt implementálsz, akkor már nagyon jó vagy. És, és, és ugye XSS, CSRF, ezek a default dolgok, amikről már húsz éve mindenki ezekről papol, hogy lassan, lassan tanuljuk meg őket. Ha ezek megvannak, akkor szerintem egy átlagos webes szolgáltatás üzemeltetője, hogy fejlesztőképpen nagyon jó helyen vagy. Hogyha még ezen túlmész, akkor meg, aztán, akkor meg aztán pláne. És ugye ez, ez megint csak olyan, hogy hogy nem neked kellene, nem a te kellene a világ legjobb biztonságának, mert ugye nem valószínű, hogy mondjuk te egy Facebook méretű rendszert tartasz karban. Ha egy Facebook méretű rendszert tartasz karban, akkor sokkal nagyobb a támadási felület, sokkal valószínűbb, hogy próbálkoznak. Hogyha te egy kis vidéki webshopot csinálsz, akkor az alap dolgokat rendbe rakod, akkor már tök jó vagy. Mert, mert ugye nem éri meg veled foglalkozni, mert mit tudom van 20-30 ezer usered, azért nem éri meg annyit erről hogy akkor tényleg dedikáltan lukat keresni.
2: Amit kihagytál, de én azért még háromszor kihangsúlyoznék, de legalább egyszer mindenképp, hogy friss is a szoftveredet rendszeresen.
0: Jó, ja, igen. Még egy, biztons, még egy aranyos dolog jutott eszembe. Ha a, menedzse, ha a főnök kér tőled egy csv fájlt az összes user adataival, akkor azt ne ragd már légy a webroute egy users.csv néven. Mert azt előbb-utóbb valaki meg fogja találni. Az, az az érzésem,
1: hogy ez egy élő példa tapasztalatból beszélsz.
0: Konkrétan egy pár éve volt egy viszonylag nagy magyar fizetési a oh, az ügyfél listája került ki ilyen módon. Szerencsére erről nem hallottam. Most se. Azt, Most. Hiszem, hogy a, azt hiszem, hogy a Buhera blogot érdemes visszagörgetni egy pár évet, és akkor ott lesz. Jó. Ja, de, de érted, ezek, ezek ilyen dolgok, hogy tudom, vannak-e best practice-ek, hogyha best practice-eket betartod, uh, akkor, akkor már annyira nagy gond nincs. Ha csak nem, tényleg egy ilyen viszonylag, Krisztián, nem tudom, te milyen rendszert fejlesztesz, de valószínűleg nálatok azért egy kicsit komolyabb a követelmények, de érted, valaki webshopot fejleszt, kis admin portát valamint, akkor ugyanez, mint a, lakár, a bejáratnál. Nem kell, hogy a tied legyen a vasajtót rakja el a bejárati ajtótra, éppen csak elég, hogyha mondjuk a zár az bonyolultabbnak néz ki, mint a szomszéd. Meg egy. nem
1: hagyott benne a kulcsot.
0: <gül> meg nem hagyott benne a kulcsot, igen. Tehát, hogy, hogy ugyanez van a webalkalmazásoknál is, hogy ha az alap dolgok rendben vannak, akkor, akkor valószínűleg inkább elmennek a másik konkurens webshophoz, azt nyomják meg, nem a tiedet. És akkor... Igen, ahol még benne van a kulcsja. Igen, akkor te itt meg, van a Te meg már jó helyen vagy. Tehát, hogy ezek viszonylag alapdolgok, oda kell figyelni informálódni kell, és akkor már nem annyira rossz a helyzet. Tudom ja. e még hozzátenni ez valamit?
2: Hát én biztos nem. Én egyébként sem nagyon szóval.
0: <gül> Szerintem, tekintve, hogy ez ma, ez a mai kedves hallgatók, ezt nem tudjátok, de mi ezeket az adásokat egyszer vettjük, veszük fel, ez a mai harmadik adás, ami jelentősen túlcsúszotta az időkereten már éppen ennyi elég volt. Ha szeretnétek, tudtok költni mindenféle szociális médiahálókon, illetve ha nagyon szerettek minket, és szeretnétek azt, hogy Ádám nem egy krumpli van venne fel, akkor tudtok minket támogatni Patreonon, és mi pedig találkozunk legközelebb. Addig is jó biztonságos programozást és művelődést. Sziasztok! Sziasztok!
1: Egy pálinkát.
2: De most itt vagyok az irodába, itt nem sör sincs, most beszéltük meg. <gül> Hazamegyek egyébként, lehet, hogy nem Algopirint fog bevenni, viszom egy pálinkát. Helyes, helyes. Meg le fog tudni aludni.
1: Nekem is mondták ma, hogy bizéj, biztos, hogy beteg vagyok, mert mit tenni, háromszor felköltem, na mondom jó van, akkor ezen felbuzdóval iszok egyet. Munkahelyen pánikázunk? De, hogy, nem, 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 hát ott, ott csak konyak
2: van. De, ahogy, hát 50 méterrel lakik onnan, ha hazaugrat, az visszamen.
1: Hazaugrók, visszamegyek, tudod, hát unikumot kell. Unikum, Ennyi. Az nem
2: érződik. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Hát az unikuma pont van, úgyhogy. Ennyi, hát ezért mondtam te. Ja.